0: Desde la unión de nuestra libertad, siéndote y siéndonos contribución. Mi nombre es Carla Roth y el mío, Mika Suida. Y esto es Amor Moderno.
1: ¡Bienvenidos!
0: ¡Qué show, qué show! Aquí estamos de nuevo, contentas de seguir compartiéndonos juntos. Así que hoy va a ser un poco relax. Hoy se nos ocurrió un jueguito por ahí y vamos a estar comentando de cada perspectiva que tenga cada quien de su vida. Así que bienvenidos y espero que se diviertan con nosotros un rato. Ya después se vendrán temas más serios. Por ahora va esto. Vale, entonces yo empiezo, ¿vale? Órale pues. Nunca me dijeron que, que las mujeres también pueden saber todo sobre el dinero. O sea, en la educación financiera. Cómo crearlo, cómo hacerlo, cómo manejarlo. Eso es lo que a mí nunca me dijeron y hasta ahora lo estoy viviendo, por eso les comparto que estamos acá en Sinaloa felices también porque es una nueva etapa no nada más para Carla individual, sino para Mika y lo estamos disfrutando mucho y eso es lo que estoy descubriendo, que nunca me dijeron eso pero también confío en que me dijeron otras cosas que ahora va a ser una integración, que ahora sé esto sobre el dinero y todo lo que me hace falta saber para lo que es el dinero y estamos creando nuestra empresa pues avícola y nada eso ¿qué piensas tú al respecto?
1: quiero preguntarte si ¿cómo era? nunca me dijeron que nunca me dijeron qué ¿pero qué? Las, que las mujeres
0: también pueden saber todo sobre el dinero o sea cómo crearlo todo sobre
1: educación financiera ah ya ok ok um, pues no me lo dijeron así literal yo creo que lo que vamos a estar compartiendo aquí hoy tiene que ver con, con esos aprendizajes que adquirimos quizá de grandes o ya en la etapa adulta y que volteamos a, a, a atrás un poco y decimos híjole pues si me lo hubieran dicho me hubiera ahorrado un chorro de cosas no un chorro de fracasos un chorro de penurias no sé pero bueno el, el punto es que así literal no tampoco me lo dijeron no me dijeron el tema financiero o sea de las mujeres que las mujeres podrían hacerlo sin embargo siempre me orillaron a la educación, siempre me, me, mis padres me orientaron a estudia, estudia. No había otra posibilidad, es más, yo no vi otra posibilidad más que el estudio. Entonces, híjole, pues digo, no fui como la estudiante top hasta ahora, pero, pero sí el, nos inculcaron mucho el tema de estudiar, o sea, de que las mujeres podíamos estudiar y trabajar. O sea, que el trabajo era para generar ingresos. Eso es lo que yo podría decir que me dijeron respecto a ese tema.
0: Sí, a mí también. O sea, el estudio obviamente me lo dijeron. Siempre me lo metieron tanto en la cabeza tantas veces que me lo dijeron y por eso tengo eh, estudié una licenciatura. Sin embargo, tampoco en la escuela nos enseñan sobre el dinero. O sea, la educación es una cosa. Educación financiera es otra sí me explico en la escuela así te enseñan sobre otras materias sobre contabilidad no sé dependiendo a a qué te dediques pero en sí a que te digan mira así es el dinero así es el flujo de efectivo así tienes que manejarte tu vida así te va a ir mejor si emprendes algo bla 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 o sea como algo más profundamente lo que es el dinero porque en el sí entiendo como esto de que bueno sí estudia trabajas y tienes tu ingreso pero cuántas personas tienen deudas con simplemente seguir ese caminito A eso me refiero con la educación financiera.
1: Yo pensé que era un tema como más del tipo machismo, Ah, del que los hombres somos los que hacemos el dinero y somos los que traemos el dinero a la casa y listo. O sea, como que por ahí se fue mi mente un poco, pero no, ya veo que que no, no tiene nada que ver con eso. Ok, bueno, ahora me toca a mí. Nunca me dijeron que podía experimentar o probar con ambos sexos en el tema eh, del amor. Sencillamente no hubo... Un aprendizaje como tal en el pasado, nadie me lo dijo, o sea, nadie que yo me acuerde. O sea, no tiene que ver solamente con el aprendizaje en casa, ¿no? En general, o sea, en los contextos en los que nos hemos movido. No, no me, no me lo dijeron, yo solita lo, lo experimenté, lo probé, y, y bueno, eso me, me abrió a mí la mente, ¿no? Y pienso que también me, me ha preparado para ser madre, para cómo, cómo quizá educar a un hijo o a una hija. y y que tenga la libertad de escoger lo que requiera escoger, lo que elija que tenga la libertad de cuestionar, de preguntar pero pues nunca me dijeron a mí que había esas dos opciones o tres o cuatro o las que yo quisiera o eligiera entonces, ¿qué piensas tú de eso?
0: ¿Qué pienso? Que nos hubiéramos ahorrado un chingo de pensamientos negativos sobre nosotras mismas, o sea, como este descubrimiento de, de decir, ay cabrón, algo está mal conmigo eh, si le digo esto, me siento, o sea, si estoy sintiendo esto por esta persona, qué pedo que está pasando conmigo. Tantos pensamientos negativos hacia nuestros sentimientos, tal vez más puros, más lindos, que hoy lo entendemos y en ese momento, no, creo que nos hubiéramos ahorrado un chingo de cosas, pero pues, bueno, o sea, también en el proceso aprendimos muchísimo y también estoy de acuerdo con esto de que las generaciones que vienen Creo que y confío en que estarán libres sobre ese tema, sin ataduras, en cuestión de quién eliges y quién no eliges, si es hombre o si es mujer, si es si es transexual, no sé. Entonces, sí, nos hubiéramos ahorrado un chingo, pero bueno, entonces, a mí nunca me dijeron que no todas las drogas son malas que existen drogas psicodélicas que, pues nos, ajá, que nos pueden apoyar para nuestra sanidad. A mí, o sea, nunca me dijeron que eso existía. Yo lo, apenas lo estoy descubriendo y es algo como un mundo nuevo para mí. Um, ya después hablaremos más de eso, sobre ese tema, también nos gustaría tocarlo acá. Pero eso nunca me dijeron y creo que es una información... Muy valiosa, muy valiosa que, no sé, me hubiera gustado tener más información sobre eso, aunque no lo hubiera hecho, pero sí empaparme de eso para cuando yo sintiera que lo quería hacer o que lo quiero hacer, estuviera como preparada para ello.
1: Mm, Obviamente, pues ni a mí, de verdad. A mí tampoco me dijeron que había otra medicina alternativa Digo, no sé si sea como lo ideal llamar las drogas, no lo sé, no lo sé porque según acabo de acabamos de escuchar un podcast en el que decían que, bueno, este tipo de drogas, bueno, estos psicodélicos más bien, se metieron al campo de las drogas para que las señalaran, las juzgaran y las categorizaran de malas, ¿no? En los años 60. entonces, bueno, cuando era toda la revolución de los hippies y todo ese rollo. Todos esos años, pues, ha venido sucediendo ese juzgar a todas las drogas, en ese caso como esas, que son los psicodélicos. Ahora, pues, yo las conocí y me gusta a mí el, el término de medicina alternativa. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran hablado de esta medicina alternativa o los psicodélicos? Pues me hubiera ahorrado mucho tiempo de terapia. Facilito. No estoy diciendo que lo hagan. Ojo, no estoy diciendo que lo hagan. No estoy incitando a la gente a eso. Pero, pero bueno, sí, a mí tampoco me lo dijeron y hubiera estado muy cool que me hablaran de eso. Quizá de adulta, o sea, ya siendo un, una mujer adulta, si es, si es correcto decir adulta. ¿Después de los 18 años o qué? Sí, des, ya cuando pues yo tuviera, digamos que me valiera por mí misma, esa información hubiera venido bien y, y pues ya, ya de cada quien depende tomar estas terapias alternativas porque también es terapéutico. Y bueno, nunca me dijeron que me iba a morir. Nunca me dijeron que, que iba a morir. O sea. Esta- Sé que está un poco chistoso esto, pero literal, nadie me dijo que me iba a morir. O sea, yo no, no lo aprendí en ninguna parte o en ninguna relación cercana a mí. Ni de mis padres, ni de mi hermana, ni de mis primos, nadie de mi familia. Nadie de mi familia me lo dijo, nadie de mis amigos me lo dijo. Nadie me dijo, oye, Mica, es que te vas a morir. Te vas a morir y este puede ser el último día de tu vida. Esto para mí, pues también, de hecho, por eso tengo tatuada un, una palabra que significa que, pues hoy puede ser el último día de, de mi vida y, y, y es esta información a mí me cambia la vida cuando me hago consciente de eso, nadie me lo dijo, ¿qué dices tú? ¿Alguien te dijo que te vas a morir?
0: No, obviamente no, o sea, era como el tema de la muerte, como, hey, cancelado, hey, no hablas de eso, típico de que te vas al cielo, se van al cielo. ¿O será que porque nosotras tampoco, bueno, la única persona que ha sido como muy cercana, que hemos sentido la muerte muy cerca, fue de mi abuela, y fue ahí, sí fue como algo muy llegador y ya, como no hemos experimentado muy cerca la muerte como muchas veces creo que también es un tema que no está en la mesa del hogar, pero qué bonito recordar que te vas a morir y también el honrar esta vida cuando alguien ya muere como honrar la vida de ese ser cuando ya muere sin decir como, ay no manches se murió, puta madre no, como, wow y estar pensando como, mira todo lo que hizo este humano, mira mira la historia de este humano, qué chingón lo que logró, lo que sanó, no sé, tomar como algo, un camino distinto a lo que culturalmente es la muerte.
1: Si sí está padre hablar de la muerte, aunque casi no se hable. Si sí está padre tener cercanía con la muerte, digamos que inducirnos en ciertas actividades que nos conecten al tema de, de la muerte, Ejemplo, a los niños se les habla bonito, ¿no? Como de románticamente de ese tema, pero es intocable, así literal como tal, decirle a un niño, pues te vas a morir, ¿no? Pero digo, no está descabellado como hablar del ciclo de la vida, que es parte del ciclo de la vida terrenal en este plano. Entonces, me parece, incluso podríamos hacer un podcast hablando de la muerte, de que nos vamos a morir y que sigue o que está disponible para nosotros. Sí, hagamos, hagamos mucho podcast. Bueno, ahí va.
0: Nunca me dijeron de la importancia del lenguaje, de salud.
1: Gracias. Gracias.
0: De toda la importancia que tiene todo lo que digo. O sea, y todo lo poderoso que es todo lo que sale de mi boca, o sea, imagínate si se hubiera inculcado desde niña todo lo que yo hubiera declarado o hubiera como... ay, ya
1: sé tiene sentido total, imagínate o sea, wow, que ahorita me hiciste que me transportara a mi infancia ¿en qué hubiera pasado si nos hubieran entrenado o me hubieran entrenado en, en crear La vida que yo siempre amé, crear la vida que siempre soñé, crear todo lo que estuviera disponible para mí por medio del lenguaje. El lenguaje creando a través de la realidad. Y es que yo pienso que todo lo que digo tiene eco en el momento, tiene eco en el presente. El lenguaje tiene poder, las palabras tienen poder. Entonces, ¿cuántas veces al día me digo a mí misma lenguaje ganador, lenguaje sumador palabras que sumen, palabras que que rifen, palabras que empoderen pero también cuántas veces al día me digo o digo a otros inconsciente o conscientemente lenguaje o palabras que no suman, restadoras que en lugar de empoderar, desempoderan digo, es consciente e inconsciente y me pasa mucho con los grupos con los que trabajo en las empresas que hablan con los clientes, hablan entre ellos palabras desempoderantes ¿Como qué? Como el no puedo, como el que eso no, eso no, no, no puedo hacerlo, no sé. ¿Cómo no sabes? si sí sabes. ¿Cómo no puedes? si sí puedes. ¿Cómo no es posible? si sí es posible. Creo que desde ahí parte todo. Y bueno, que yo no, no me llegó a la mente eso, o sea, realmente, pero qué buena idea sería entrenar a los niños en el lenguaje.
0: ¿Qué hubo, eh? Ya se clavó, ya se clavó, es que eso ama ella el lenguaje, <risa> y a eso se dedica. Pero sí, o sea... Concuerdo totalmente. Somos una esponjita cuando estamos muy pequeños, ¿no? Y me pasa con Camila, que... Bueno, Camila la que subo a mi Instagram cada rato. (risa) Mi primita, que es como mi hermana. Pero me pasa que ella, o sea, dice lo que su mamá dice, ¿sabes? O sea, imagínate la importancia de cómo si nos hubieran dicho sobre el lenguaje, ya sea, por ejemplo, a mi tía, le hubieran dicho todo lo que diría ella en consecuencia todo lo que Cami diría eso se me hace súper impresionante. Por ejemplo, mi mamá hoy ya es eh, consciente de ello y escuchamos, por ejemplo, a mi papá que neta lo que dice se hace, ya sea sumador o ya sea restador. Por ejemplo, me voy a enfermar y se enferma. Sí, me explico. Es, es... Pero también dice, ah, voy a lograr eso y lo logra. Entonces digo, wow, qué impresionante si, si nos hubieran inculcado el lenguaje y bueno, hoy lo seguimos practicando. Creo que aún seguimos cometiendo errores Por ahí, no nada más hacia uno, sino hacia las otras personas de decir, ay, güey, eres esto. Y a veces lo dices de broma o lo dices
1: jugando, pero en realidad tiene poder. Dos cosas que quiero agregar. Hace poquito vi un TikTok. Bueno, es un reel, porque ya no tengo TikTok. Vi un reel con una canción. Ya ves que a los reels le puedes poner una canción. Y la canción decía, ama tu jodida vida. Como que había una voz que decía, ama tu jodida vida. Y se trata de que pongas momentos de tu vida, de los que sean, ¿no? Pero cuando yo escuché eso dije, ¿por qué hasta para empoderar tiene que haber maltrato? Pues, ¿por qué se requiere decir que la vida está jodida cuando la vida no está jodida? Ojo, hay que poner ojo en todo, en todo ese tipo de detalles que tiene que ver con el lenguaje. Esa es una. Y otra, me acordé de una anécdota rapidísima con mi sobrina también, Mila, que le encanta bailar, le encanta el show, el espectáculo... Salir, que la vean, bla, 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 bla. Entonces, en alguna ocasión me tocó escucharla que decía, tengo vergüenza. Bueno, ella dice, tengo vergüenza. Y entonces, cuando yo escuché eso, volteé y le dije, ¿dónde está la vergüenza? Y me dijo, Pues es que yo tengo vergüenza pero ¿dónde? o sea ¿dónde está la vergüenza? no sé y ya pues le dije ok la vergüenza está aquí y le señalé la mente y le señalé la boca cuando tú dices que tienes vergüenza ¿de dónde sale la vergüenza? Bueno, el, el caso es que lo captó tan bien lo que le expliqué ese día acerca de la vergüenza que en otro día distinto um, su hermano le dijo que tenía vergüenza de hacer algo y en automático Mila le dijo, ¿dónde está la vergüenza? O sea, entonces Axel mi sobrino se quedó así como que ¿qué? ¿de qué me hablas? Y ella dijo sí, la vergüenza está en la mente. Entonces, claro que podemos ser Esa diferencia, tanto para los chicos como para los grandes. Y bueno, me toca. Nunca me dijeron que era importante trabajar en el amor propio. Nunca me dijeron que cuál era importante o, o qué tanto iba a repercutir el trabajar en el interior en lo exterior qué tanto iba a repercutir si Mika trabaja en su interior para que se pueda ver o producir en el exterior cuando lo aprendí de grande cuando empecé a trabajarlo cuando me atreví cuando fracasé cuando estuve en el suelo me levanté entonces considero que esa sería una excelente materia en el plan de estudios de cualquier escuela, en el plan de estudios de cualquier ser humano que venga pues, a este mundo de hey, usted requiere trabajar primero en el amor propio y después todo lo demás va a ser quizá más efectivo en términos de relaciones.
0: Uf. Qué buena, sí. Sabes, creo que la educación emocional es otro tema muy valioso como la educación financiera que se requiere de ya meterlo en, unas, en las clases de, de la escuela. Qué importante es tener educación emocional. ¿Cuántas veces nos ves a niños ahí como ahora se les llama los buleadores? Uh-huh. Que si hubiera una clase en ese mismo momento sobre educación emocional, ahí hubiera hecho un clic. Hubiera sido algo distinto distinto, creo yo, sí, no es un tema fácil como para irte a tu interior desde pequeño, pero si sí hubiera sido más fácil de cuando ya estás adulta y agarras el pedo de que aunque tengas dinero, que aunque tengas trabajo, algo no está bien y es cuando logras ir a tu ser interior y dices, ay cabrón, Tengo un chingo que trabajar aquí. ¿Por dónde empiezo ahora? Y tal vez también hubiera sido menos penado, ¿sabes? No sé si te ha pasado como esto de que... Ay, esta morra ya se la pasa en terapia. Ay, esta morra va a otro taller. Como esos comentarios burlescos por estar tú sanando, ¿no? Que se burlan de los hippies, que se burlan de, de, de esas personas que dicen... Ah, pura buena vibra y la chingada. Bueno, sí todo se empieza por ahí y al final cuando caes en cuenta de que verga o sea tengo todo pero algo pasa que no estoy bien ahí vas ahí vas a buscar eso que siempre te burlaste
1: pues muchas gracias por haber escuchado este episodio de nuestro retorno creativo estaremos creando los siguientes episodios. Nos encantaría que nos compartieran desde tu experiencia, desde tus vivencias. Nunca te dijeron qué. ¿Qué nunca te dijeron? Yo sé que es perfecto todo lo que hemos vivido. Es perfecto así como ha sucedido porque tal vez si no hubiese sucedido así, no estuviéramos aquí. Sin embargo, no está de más reflexionar, hacer conciencia... Porque esta conciencia de hoy nos apoya y nos aporta para crear el futuro, para crear el futuro. Entonces, nunca te dijeron que los leemos, los escuchamos. Así es, vaya a nuestro Instagram y ahí pónganle, ahí vamos a poner una fotito, ¿vale? Los
0: amamos, gracias.